0: Ja, moin, auch von meiner Seite. Schön euch mal wieder alle hier. Äh, nicht, nee doch, einige sind ja hier, dass ich nicht ganz alleine predigen muss, weil wir sind ja jetzt immerhin schon in Woche Nummer sieben, dass wir keine, sag ich mal, normalen Gottesdienste feiern können. Und dementsprechend ist das schon der achte äh, Online-Gottesdienst. Aber super, dass wir immerhin diese Möglichkeit haben, äh, so doch im Kontakt zu sein, dass zumindest das Wort Gottes an euch ergeht. Ja, und äh, wie gesagt, sieben Wochen und äh, nachdem alles so runtergefahren worden ist, haben wir jetzt ja erste Lockerungen und auch größere Diskussionen, die äh, landesweit geführt werden, Fragen werden gestellt, war es richtig oder übertrieben, äh, alles, das ganze öffentliche Leben irgendwie so runterzufahren, die ganzen Regelungen, sind unsere Grundrechte in etwa gefährdet? Oder, was ich jetzt neu gelernt habe, leben wir schon in einer Pandemiediktatur. Und Ich habe da mal einen ganz guten Kommentar von jemandem gefunden, der sagte, wer die aktuelle Marschrichtung gut findet, wirft den anderen Verantwortungslosigkeit und Unfähigkeit zu komplexem Denken vor. Wer dagegen ist, beschuldigt die anderen der Obrigkeitshörigkeit und des betreuten Denkens betreutes denken, das fand ich witzig. Gut, ähm, ja und äh, die Christen stellen sich natürlich auch geistliche Fragen. Hat jetzt die Endzeit begonnen? In welcher Phase befinden wir uns da? Kommt Jesus jetzt wieder? Wovor müssen wir uns in Acht nehmen? Ähm, ich werde nicht auf all diese Fragen äh, Antworten geben können. Ähm, aber ich habe wie immer einen pragmatischen Ansatz äh, mitgebracht und den möchte ich euch in zwei Teilen hier weitergeben. Wenn du dich also jetzt in dieser jetzigen Situation irgendwie ein bisschen hilflos fühlst oder wütend bist darüber, wie Dinge jetzt so laufen, äh, dann kommt jetzt meine Handlungsempfehlung mit folgendem Predigtitel, wie ihr hinter mir jetzt sehen könnt. Was du jetzt tun kannst. Und... Da möchte ich jetzt die Predigt beginnen mit einem Text, über den ich schon mal gepredigt habe. Ähm, aber der ist jetzt so aktuell und den finden wir im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 5. Da heißt es, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Denn es gibt nur ein Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Ähm, ich habe mal einen Film gesehen, vielleicht hast du den auch gesehen, der heißt Master und Commander, wie du hinter mir siehst, mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Und da gibt es eine Szene, die hat mich äh, damals schon fasziniert. Da ist es so, dass sie in so stürmischer See ähm, äh, ja einen Massbruch oben erleiden, dass der obere Teil abbricht und mit einigen Leuten, vier, fünf Leuten, ins Wasser fällt. Und so wie so eine Art Anker irgendwie wirkt und das Schiff sich jetzt nur noch da drum dreht und in Gefahr gerät, wie in einem Strudel runtergerissen zu werden. Und der Kapitän eben hier, Russell Crowe, muss sich jetzt entscheiden. Entweder lasse ich das jetzt so laufen und habe vielleicht die Chance, die Leute noch hochzukriegen, aber die Chance ist unwahrscheinlich. Und dann gehen wir hier alle unter oder ich kappe die Seile und die vier Leute werden da ertrinken und das Schiff wird sich wieder aufrichten können. Und schließlich entscheidet er, wir kappen die Seile das Schiff richtet sich auf, das Schiff überlebt, aber die äh, vier Leute dort an dem Mast äh, ertrinken. Und habe ich damals, als ich das gesehen habe, schon gedacht, das ist ein krasses, aber auch wahres Bild für Führung. Was Führung manchmal an Entscheidungen treffen muss, wo beide Entscheidungen äh, zum äh, Tod oder Leben führen von Menschen und äh, wo man wirklich sagen kann, da möchte ich nicht derjenige sein, der das entscheiden muss. Das soll jetzt keine Illustration auf den Umgang mit der Corona-Krise sein, aber sie soll einfach zeigen, wie herausfordernd es sein kann, wenn man in einer Führungsposition ist und dort Entscheidungen treffen muss. Und ähm, ich kann es die nächste Folie wieder machen. Die härteste Führungsherausforderung, die man in unserem Land annehmen kann, das ist die, wenn man... Bundeskanzler oder jetzt eben Bundeskanzlerin wert. Und das hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Und äh, ich habe da mal einen Artikel gelesen, der heißt Im Kanzleramt. Den habe ich, glaube ich, schon drei, viermal gelesen. Und weil ich den so gut finde, wenn ihr mal einen Einblick haben möchtet, was es bedeutet, die Last äh, zu tragen, Bundeskanzler in Deutschland zu sein, äh, dann lest euch den mal durch. Den habe ich auf unserem YouTube-Kanal äh, verlinken lassen. Äh, könnt ihr euch da mal äh, reinziehen. Und ich habe mir auch mal ein Buch gekauft, das trägt den Titel, habe ich vor zehn Jahren gekauft, trägt den Titel So regiert die Kanzlerin. Und dieses Buch wurde während der großen Bankenkrise geschrieben. Da wurde sie quasi dabei begleitet, was sie da für Entscheidungen treffen musste. Und ähm, da kriegt man einen Einblick darum, äh, darin, was für eine verantwortungsvolle Position äh, das ist hier in Deutschland. Und ähm, jetzt müssen wir mal überlegen, für Angela Merkel ist das jetzt ja schon die dritte Riesenkrise, mit der sie umgehen muss. Wie gesagt, die Bankenkrise vor zehn Jahren, an deren Auswuchsen wir immer noch zu knapsen haben, das ist der Grund, warum du kein Geld mehr für dein, keine Zinsen mehr bekommst, für dein Geld auf der Bank. Es liegt immer noch an der Bankenkrise von vor zehn Jahren. Dann vor fünf Jahren oder bis jetzt ja auch noch die Flüchtlingskrise und jetzt neu dazugekommen, die Corona-Krise. Und äh, diese Krise ist jetzt ja so stark, ähm, dass man sagt, das ist die stärkste oder krasseste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt wird eben bei uns gesagt, oder ich, ich sage mal so, ich kenne uns Deutsche, ja, ich bin ja nun auch 49 Jahre alt schon, lebe seit 49 Jahren hier, ich weiß, wie wir ticken. Hätte man diese harten Maßnahmen nicht ergriffen, dann hätten wir Deutschen gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Auf Kosten der alten Menschen, die unser Land aufgebaut haben, nur um der Wirtschaft willen, werden diese Menschen äh, geopfert. Jetzt hat man diese Maßnahmen ergriffen und jetzt wird gesagt, das ist eine Unverschämtheit, jetzt wird auf dem Rücken der Jungen unsere Wirtschaft geopfert für die nächsten zehn Jahre. Also wie du es machst, machst du es verkehrt, wenn du in einer Führungsposition bist. Und ähm, daran möchte ich erinnern, wenn wir uns jetzt wieder diesem Bibelvers zuwenden, wo es ja drum, darum geht, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Das heißt in diesem Fall für die Regierung und auch für die Bundeskanzlerin. Das heißt, was wir jetzt tun können und sollen, ist, dass wir für die Regierung beten. Und nicht das, was äh, oft auch festzustellen ist, was bereits Kenneth Hagin in seinem äh, Büchlein Faith Food 1986 geschrieben hat. Da schrieb er nämlich Gott möchte, dass wir ihm Dank Dankopfer darbringen und es gibt viel, wofür wir Gott danken können. Aber zu viele Christen nörgeln nur immer und sprechen darüber, was für Probleme in ihrer Nation sind. Die Bibel sagt nicht, dass wir dies als Christen tun sollen. Stattdessen werden wir als Christen ermahnt, Bitte, Gebet, Fürbette und Danksagung für unsere Regierung darzubringen. Das ist jetzt das, was wir als erstes tun sollen. Und wenn man das liest, vor allem anderen, ich meine, ist es nicht so, wenn wir beten, beten wir zuerst für alles andere und meistens gar nicht für das Land und die Regierung. Und hier, Paulus dreht es um und er sagt, wir sollen zuerst für die Regierung beten und die Entscheidung, die sie zu treffen hat. Und das ist eine krasse Aussage und die flutscht mir auch immer wieder weg, so ähm, sodass ich mir gesagt habe, okay, ich bin in bestimmten Gebetsgruppen und da versuche ich, dass wir mindestens wöchentlich für die Regierung auch beten. Und was können und sollen wir in diesen Tagen beten? Vor allem um, um Weisheit. Was ist jetzt die richtige Entscheidung? Weil ähm, es ist ja mittlerweile so, dass in Deutschland Virologen Morddrohungen bekommen. Dabei machen die nur ihren Job. Sie müssen nur auf die Gesundheit achten. Es ist nicht ihre Aufgabe, äh, darauf zu achten, wie es der Wirtschaft geht. Darauf zu achten, ist die Aufgabe der Politik. Und da jetzt die richtige Entscheidung zu treffen, also das, ist, das könnte ich nicht tragen. Und deswegen müssen wir beten auch um Kraft, für die Menschen, die in diesen Ämtern sind. Es ist ja nicht nur äh, die Bundesregierung, sondern es sind ja auch noch 16 Ministerpräsidenten, die das mitzuentscheiden haben. Und dort in dem Land, wo du lebst, äh, bete auch für deine Landesregierung. Ähm, wir können beten für Einheit vor allen Dingen auch. Denn wir wissen ja, dass das wieder ein Thema ist, das eine Spaltung bringt, genau wie das Flüchtlingsthema. Und wir müssen beten, dass die Einheit unseres Landes gewahrt bleibt. Und da geht die, ist die Einheit <coughs> unter den Ministerpräsidenten zum Beispiel, eine ganz wichtige Sache. Und es geht wie immer darum, dass wir beten, dass die Regierung gerechte und gottesfürchtige Entscheidungen trifft. Dieses Gebet kannst du immer beten, wenn du dafür äh, äh, beten solltest. Und wir haben ja gehört, das ist jetzt in dieser Zeit so, so wichtig. Und die Frage, warum das Ganze, wir machen das ja nicht nur aus Mitleid mit den Regierenden, sondern das lesen wir dann in äh, Vers 2, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Jetzt sagst du, naja, in Ruhe und Frieden leben wir ja. Und ich habe neulich mal ein neunjähriges Mädchen gefragt. Ich so, und wie gefallen dir so äh, die Corona-Ferien? Gut. Also dem einen oder anderen geht es ja jetzt vielleicht gar nicht schlecht, aber mit Ruhe und Frieden ist das nicht gemeint. Sondern damit ist gemeint, dass wir nicht in einem Land leben müssen, wo zum Beispiel eine Diktatur wirklich herrscht, wo es vielleicht Bürgerkrieg gibt oder wo man eine Riesenwirtschaftskrise hat. Denn wenn so etwas zutrifft, dann sind natürlich auch wir als Christen massiv betroffen und können nicht mehr das Evangelium so frei und ungehindert verkündigen, wie wir es bis jetzt eben noch konnten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür beten. So viele Christen auf der ganzen Welt werden von der Regierung behindert, das Evangelium auszu äh, rauszubringen. Oder äh, du kannst es vielleicht gar nicht, weil eben ein Bürgerkrieg herrscht oder sonst was. Ja, und deswegen ist es so wichtig für uns als Christen, dass wir in einer Umgebung leben dürfen, wo wir in Ruhe und Frieden von Jesus weitersagen dürfen. Und ähm, Gott möchte, dass es uns gut geht. Aber noch mehr möchte er, dass Menschen gerettet werden, vor der ewigen Verdammnis. Das lesen wir in Vers 5. Denn es gibt nur ein Gott und nur ein Vermittler zwischen Gott und den Menschen, das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Ja, Jesus ist gekommen, um uns Heilung zu bringen, um uns zu zeigen, wie wir gut miteinander leben können, ja, um uns Gott als Vater vorzustellen, sodass wir Gottes Segen erleben können. Aber in erster Linie ist er gekommen, um die Menschen von ihrer Schuld zu erlösen und um so den Weg zu Gott wieder frei zu machen. Hier steht ja, dass Jesus der Vermittler ist zwischen Gott und den Menschen. Hast du schon mal einen Vermittler nötig gehabt? Das ist ja meistens, wenn man einen Konflikt mit einer anderen Person gehabt hat und dann muss jemand anders helfen und irgendwie ähm, schlichten. Also die Frage: Okay, wofür braucht man Jesus als Vermittler? Gibt es da irgendwo einen Stresspunkt? Ja, es gibt einen Stresspunkt zwischen Gott und den Menschen. Ähm, Gott hat ein Problem damit, wie die Menschheit lebt. Er liebt sie von ganzem Herzen, aber von seinen ethischen Standards sind wir so weit entfernt, dass wir, wenn wir sterben würden, jetzt nicht mit ihm zusammen sein könnten. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, um zwischen uns und Gott zu vermitteln. Nur eine normale Vermittlung sieht ja so aus, dass man sagt, okay, du gehst einen Schritt auf den anderen zu und du gehst einen Schritt und jetzt gebt euch mal die Hände und ist gut so. Aber hier ist das anders, weil Gott ist im absoluten Recht und wir sind diejenigen, die auf Gott zugehen sollen. Und die krasse, der krasse Unterschied zwischen einer normalen Vermittlung ist, dass hier der Vermittler, nämlich Jesus Christus, die Strafe auf sich genommen hat für unser Versagen. Das ist das Krasse. Er ist im Grunde genommen, als hätte jemand jemandem anders was geklaut. Die beiden haben Stress miteinander. Und der Vermittler kommt jetzt und sagt, okay, ich bezahle die Schuld für denjenigen, der da geklaut hat. Das ist der Vergleich, wie wir erklären können, was es bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Schuld, die uns getrennt hat oder die uns trennt von Gott. Und wenn wir das annehmen, dann ist Frieden zwischen uns und Gott. Und ähm, da lesen wir dann in Vers drei: das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Weil Gott uns so sehr liebt, hat er Jesus, seinen einig eingeborenen Sohn, wie es heißt, gegeben, sodass wir jetzt mit Gott zusammen sein können. Und dafür sollen wir beten. Wir sollen beten, dass wir Ruhe und Frieden haben, die Botschaft des Evangeliums an Menschen weiterzugeben, damit sie Frieden mit Gott machen können. Und das ist etwas, was Gott Freude macht. Er freut sich in erster Linie darüber, wenn ein Mensch zurückkommt zu Gott. Das heißt, in all diesen unruhigen Zeiten, wo wir darüber nachdenken, ja was bedeutet das jetzt für meinen Arbeitsplatz und all diese Dinge, da will Gott uns Versorgen, Darüber haben wir die letzten Predigten auch gehört, dass Gott uns in der Krise äh, helfen möchte und so. Aber es bleibt Gottes Herzensanliegen, dass wir das Evangelium weitersagen. Und da ist es wichtig, dass wir in einem Umfeld leben, wo das gefahrlos möglich ist. So, das war jetzt mal das Erste, was ich glaube, was wir jetzt tun können und auch tun sollen, dass wir ähm, vor Gott für dieses Land und besonders für die Regierung eintreten. Und ähm, ich hatte ja gesagt, es sollen hier auch zwei Teile sein. Was jetzt noch zu tun ist oder was wir noch tun können, ist, dass wir uns nicht aufregen, dass wir die Ruhe bewahren, dass wir wachsam sind und trotzdem dabei noch fröhlich bleiben. Denn auf die Frage, hat jetzt die Endzeit begonnen, dadurch, dass wir äh, diese Corona-Epidemie äh, haben oder Pandemie haben und deswegen diese Krise haben, äh, kann ich nur sagen, nein, das ist nicht so. Die Endzeit hat vor 2000 Jahren begonnen. Eine Bibelstelle nehme ich mal hier, Hebräer 1, Verse 1 und 2. Da heißt es, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weisen durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn Jesus zu uns. Die letzten Tage der Menschheit haben vor 2000 Jahren begonnen. Ja, sagst du, oh, das sind aber lange äh, 2000 Jahre oder lange Endzeit. Ja, freudig, du gehörst zu denen, die noch auf die Welt gekommen sind und jetzt auch, wenn du an Jesus glaubst, äh, zu ihm gehören. Ähm, und das war auch damals schon eine Frage, die gestellt wurde. Wo bleibt Jesus denn jetzt? Und die Antwort ist damals im Neuen Testament schon gegeben wo worden. Gott möchte, dass so viele Menschen wie möglich zu ihm kommen können. Und die Endzeit, also als theologische Information hier mal, äh, ist die Zeit zwischen Jesu Erstem Kommen Nämlich als er geboren wurde, das feiern wir Weihnachten. Und wenn er das zweite Mal wiederkommt, das ist die Endzeit. Das heißt, wir leben da schon sehr lange drin. Und ihr kennt vielleicht auch den Vers, wo es heißt, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen. Das ist das, was wir unter Pfingsten verstehen. Ja, Also das ist wirklich die Endzeit, in der wir schon jetzt lange leben. Und wann Jesus wiederkommt, kann man nicht an so einer Krise irgendwie absehen. Denn nicht mal Jesus sagte, er sagt, wusste damals, wann er wiederkommen würde. Er wurde es gefragt, wann wirst du wiederkommen? Er sagt, das weiß ich nicht, das weiß nur mein Vater im Himmel. Das heißt, wenn irgendwelche Propheten ansagen, es ist jetzt wieder soweit, also das wurde schon so oft prophezeit und nie ist es gekommen. Jesus sagt, es gibt gewisse Anzeichen, die darauf hindeuten, wann ich wiederkomme. Aber ein Datum kann niemand festmachen. Er sagt nur, Siehe, ich komme bald. Also wir sollen jeden Tag seit 2000 Jahren darauf vorbereitet sein, dass er wiederkommt. Dann wird auch gefragt, ist jetzt diese Corona-Pandemie eine von den Plagen, von denen wir in der Offenbarung lesen? Also ich kann nur sagen, wenn wir jetzt schon mal erkannt haben, dass die Endzeit seit 2000 Jahren läuft. Äh, diese Pandemie ist harmlos gegenüber dem, was in der Menschheit schon passiert ist. Im Mittelalter hat es eine Pest gegeben, da ist fast die Hälfte des damals katholischen Abendlandes gestorben. Das war ein Ding. Und einige haben vielleicht jetzt schon mal davon gehört, vor 100 Jahren gab es eine Grippeepidemie. das war die sogenannte spanische Grippe. Da sind über 50 Millionen Menschen gestorben. Da sind mehr Menschen gestorben als im gesamten Ersten Weltkrieg. Also von daher müssen wir den Ball da mal flach halten. Das ist jetzt schlimm, diese Pandemie, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem, was schon gelaufen ist. Und äh, wir müssen wissen, ähm, wenn Seuchen also immer wieder auftreten, dann kann eine einzelne Seuche wie diese jetzt schlecht als das Zeichen für das nahende Ende gelten. Und wir gucken immer nur so auf uns, auf die westliche Welt. Aber was sollen denn afrikanische Christen sagen, die ja die gleiche Bibel lesen wie wir? Die haben so oft äh, Cholera und Ebola, Epidemien und Pandemien. Ja, wenn die jedes Mal sagen würde, das ist jetzt das Zeichen, dass die Endzeit begonnen hat oder Jesus jetzt bald wiederkommt, das äh, kann es dann also nicht sein. Und wir müssen einfach wissen, wenn wir uns mit Endzeitprophetie beschäftigen, dass das nicht ein Fahrplan ist, in dem wir lesen können, ach, jetzt kommt das und jetzt kommt das und jetzt kommt das äh, und dann am besten noch, um unsere Neugier zu befriedigen, ähm, sondern sie soll ein Licht sein in dieser gegenwärtigen Situation, was wir jetzt zu tun haben. Und sie soll uns zu Taten ansporen. Und das erste habe ich ja schon gesagt, die erste Tat ist für uns, dass wir beten für die Regierung, dass wir beten für die Menschen, die das Evangelium brauchen, dass wir im Hier und Jetzt leben und jetzt aktiv werden. Eine weitere Bibelstelle, die uns das sagt, ist 1. Petrus Kapitel 4, 7 und 10. Da heißt es, das Ende der Welt kommt bald. Und deswegen, seid deswegen besonnen und klar in euren Gebeten. Also geratet nicht in Panik und deckt euch mit Klopapier und Dosen ein, sondern seid eben hier und jetzt aktiv. Und dann steht als nächstes, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gabe ist. Also es geht darum, jetzt in dieser Zeit sich nicht zurückzuziehen und zu spekulieren, ist das Ende jetzt irgendwie nahe sondern äh, und nicht sich nicht zurückzuziehen in irgendeine Art von christlichem Ghetto, ähm, sondern wir sollen jetzt aktiv sein. Jetzt ist es dran, Gemeinde zu bauen, jetzt ist es dran, zu versuchen, in dieser eingeschränkten Möglichkeit das Evangelium weiterzubringen. Und gerade die Technik ist uns jetzt so eine Hilfe. Ja? Wir erreichen jetzt sehr viel mehr Menschen mit unseren ganzen äh, Videos als, als vorher. Das ist zwar nicht das gleiche wie ein gefüllter Gottesdienstraum, aber das ist immerhin etwas. Und wir müssen gucken, dass wir da einfach die technischen Möglichkeiten äh, nutzen und dass auch Gemeinden diese Möglichkeit mit äh, Videokonferenzen äh, wirklich nutzen. Es ist keine gute Haltung, wenn wir sagen, diesen neumodischen Kram mag ich nicht oder das gefällt mir nicht. Das ist das, was jetzt dran ist. Und Christen müssen immer mit der Zeit dort mitgehen und gucken, wie können wir in diesen Zeiten Gemeinde bauen und das Evangelium weitersagen. Das heißt, für uns ist es nicht dran, äh, zu schimpfen, zu meckern oder ängstlich zu sein oder sich zurückzuziehen, sondern gerade jetzt eben äh, Flagge zu zeigen. Und natürlich sollen wir wachsam sein. Ja? Ähm, ich finde, was man lernen kann aus dieser Krise ist, wie schnell sich auf einmal grundlegende Dinge ändern können. Ich meine, innerhalb von Wochen ist das geschehen. Und darauf müssen wir achten als Christen, wenn wir äh, Dinge lesen in der Bibel, in der Offenbarung, die Zeichen sind, ähm, dass zum Beispiel es mal ein antichristliches Weltreich geben wird. Ja, darauf müssen wir achten und es kann auch sehr schnell kommen. Das ist ganz klar. Darauf sollen wir äh, sehen. Und wenn jetzt gesagt wird, ja, äh, das Bargeld wird abgeschafft, ja, es kann super schnell gehen, dass so eine Krise genutzt wird, etwas durchzubringen, äh, was ja, dem, der einen oder anderen Bank sicherlich auch gefällt. Ja, und die ganze das ganze Wirtschaft äh, würde gerne wissen, dass man immer gucken kann, wer hat wo eingekauft. Das sind Dinge, Dinge, natürlich sollen wir darauf achten, aber noch mehr sollen wir darauf achten, egal wie die Situation ist, wie ist jetzt deine Beziehung zu Gott? Das ist ein guter da. Wie stehst du jetzt mit Gott? Und wovor wir uns hüten sollten, sind Verschwörungstheorien. Ähm, was ich mal gelesen habe vor vielen Jahren schon, wo jemand sagte, ich glaube, dass Verschwörungstheorien selbst ein Teil der endzeitlichen Verführung sind. Das heißt, derjenige, der Verschwörungstheorien anhängt, denkt, jetzt habe ich den Durchblick, ich weiß, was in Wirklichkeit hinter den Kulissen abgeht und merkt gar nicht, dass er oder sie selbst die Verführte ist. Und darauf müssen wir auch achten. Deswegen halte dich an das Wort Gottes Halte dich an deine Ortsgemeinde, die am besten noch in einen Bund eingebunden ist. Dann wirst du gut äh, durch diese endzeitlichen äh, äh, ja, Stürme gehen und ähm, dann kannst du sogar stärker werden. Und jetzt habe ich ja dieses Bild da oben gehabt. Das ist übrigens eine Ernte, die dort dargestellt wird. Und Jesus sagt, wir waren ja, haben ja angefangen mit dem Thema Gebet. Da sagt Jesus in Lukas 10, Vers 2, er gab ihnen folgende Anweisung. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Das ist das, was wir jetzt tun können. Wir können beten für die Regierung, wir können beten dafür, dass wir als Gemeinden einen guten Weg finden, das Evangelium weiterzusagen und dass wir gerade jetzt in diesen Tagen uns nicht zurückziehen, sondern aufstehen und Gottes Auftrag weiter ausführen. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann ist nicht viel Zeit für ähm, ja, Ängstlichkeit, Jammerei, Schimpfen, Hilflosigkeit und so weiter, weil wir haben so viel mit unserem Auftrag zu tun, und wir beten dann für die Regierung, dass sie ihren Auftrag macht. Das Lobpreisteam darf schon mal wieder nach vorne kommen. Und ich möchte dich zu Hause fragen, wenn du schon an Gott glaubst, also Jesus Christus nachfolgst, dann frage ich dich, betest du für deine Regierung und die Menschen in deinem Umfeld? Wenn das noch nicht in irgendeiner Weise regelmäßig ist, dann gebe ich dir jetzt ein paar äh, Angebote mit. Einmal werden wir am Mittwoch, wie du auf der nächsten Folie siehst, äh, wieder einen Lobpreisengebetsabend Gebetsabend haben. Der wird natürlich etwas anders abgehen, nämlich auch online. Aber das ist deine Möglichkeit, wenn du sagst, ich schaffe es zu Hause nicht, für Angela Merkel zu äh, beten. Schimpfen geht, aber beten geht nicht. Dann kannst du am Mittwochabend einschalten und dann werden wir gemeinsam Du zu Hause und wir hier für die Regierung und alles, was damit zu tun hat, beten und natürlich auch dafür, dass durch unsere Gemeinde Menschen dazukommen und wir einen Weg finden, unser Gemeindeleben auch weiter aufrecht zu erhalten, weil das kann ich schon mal hier jetzt so verraten wir werden jetzt noch nicht die nächsten Wochen wieder auf einen normalen Gottesdienst umsteigen können überhaupt, weil da sind so viele Auflagen, die wurden für die großen Volkskirchen entworfen, die halt nun mal nicht sehr viele Teilnehmer haben. Aber so wie wir uns Gottesdienste vorstellen, mit über 100 Leuten hier und den Hygienevorschriften, wozu eine ist nämlich, man darf nicht singen, das ist für uns kein Gottesdienst. Das heißt, wir werden erstmal noch bei Online-Gottesdiensten bleiben und deswegen können wir auch dafür ähm, Beten. Ähm, ich möchte auch alle Kleingruppen ermutigen, dass sie sich mit Videokonferenzen treffen und dort gemeinsam mindestens beten für Anliegen und sich natürlich auch austauschen, aber dass dort für die Situation in unserem Land ähm, gebetet wird. Du kannst es in dein Tischgebet mit einbauen. Herr, segne dieses Essen und die Regierungsmannschaft, dass sie ihre Arbeit gut macht, wie auch immer du das machst. Und Vielleicht findest du einen Rhythmus für dich, wie du das auch in deine äh, persönliche Gebetszeit mit rein tun kannst. Auf jeden Fall die anderen Angebote lade ich dich ein, die, die wahrzunehmen. Dann möchte ich dich fragen, wenn du jetzt zugesehen hast und sagst, das würde ich jetzt auch gern beten können. Ich habe schon Menschen kennengelernt die gesagt haben, ich würde gerne beten können. Aber ich sage dir eins, das kannst du lernen, aber Gott will dir helfen. Nämlich er möchte in dein Herz kommen und dir den Geist des Gebetes geben. Das ist der Heilige Geist. Und wie du gehört hast jetzt am Anfang, Gott hat einen Vermittler gesandt zwischen dich und ihm und das ist Jesus. Und wenn du anfängst, an Jesus zu glauben, dann wird Frieden gemacht zwischen dir und Gott, weil Jesus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Und wenn du das glauben kannst und dich entscheiden kannst, das für dich persönlich anzunehmen, dann wird Gott in dein Herz kommen und du wirst lernen zu beten, du wirst lernen, die Bibel zu verstehen und du wirst eine völlig andere Sicht von der Welt haben. Und du kannst lernen, dankbar zu werden für dein Land und für die Regierung zu beten und für all deine persönlichen Nöte, die du hast. Deswegen, vielleicht hast du auch schon mehrere Sonntage zugeguckt, nicht nur live, sondern auch die Predigten später dir angeguckt. Und dann weißt du, jetzt kommt der Part, wo ich dich einladen möchte, dass du Jesus in dein Herz lässt. Und wir machen das durch ein einfaches Gebet, das ich dir vorsprechen möchte. Und wenn du äh, sagst, das ist ein Gebet nach deinem Herzen, dann bete es einfach dort zu Hause laut für dich mit. Und Gott wird dieses Gebet erhören und er wird in dein Herz kommen. Wenn du es also möchtest, wenn du möchtest, dass Gott dir vergibt, in dein Herz kommt und du seine Liebe erlebst, dann bete jetzt einfach gemeinsam hier mit uns mit. Gott, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an Jesus, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und ich bitte dich, Vater, komm du jetzt in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Amen. Wenn du dieses einfache Gebet äh, gesprochen hast, dann laden wir dich ein, Kontakt mit uns aufzunehmen. Du findest, die Infos findest du da und es nachher auch noch mal äh, darauf hingewiesen. Äh, wir möchten dir auf jeden Fall dich nicht alleine lassen mit dieser Entscheidung, sondern dir gerne zeigen, wie du dein Christsein weiterleben kannst. Und deswegen nimm gerne Kontakt mit uns auf. Für ähm, alle anderen möchte ich jetzt einfach noch ein Gebet sprechen, dass das, was ich jetzt hier gepredigt habe, ähm, dass es einfach zu einer Umsetzung führt die für dich gut ist, wo du dich mit wohlfühlst wo du merkst, ich kann da meinen Beitrag leisten, dass wir in einer Welt leben, wo das Evangelium verkündet werden kann, im Gebet für die Regierung und auch äh, für Menschen, die dazukommen sollen, dass sie Jesus kennenlernen. Und Dafür möchte ich einfach noch beten. Wenn du möchtest, kannst du auch, also der du schon eben Christ bist, zu Hause aufstehen und möchte dich und eure Familie, wer auch immer, einfach beten, dass ihr euren Weg findet, dort in der Weise jetzt in dieser schwierigen Zeit einen Beitrag zu leisten und Frust und äh, Ärger oder sonst wie einfach bei Gott abzulegen und Gott wird damit arbeiten. Vater, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der diese Botschaft gehört hat. Und ich bete, dass du das Herz berührst und dass du Ideen schenkst, wie der Einzelne, wie jede Kleingruppe, wie jede Familie einen Weg finden kann, in dieser schwierigen Zeit eine Unterstützung zu sein für dieses Land, eine Unterstützung zu sein für die Menschen, die ohne Gott sind, nämlich indem wir für sie beten. Ich bete, Herr, dass du uns Menschen aufs Herz legst, die wir regelmäßig vor dich bringen oder auch wieder vor dich bringen, sodass sie äh, im Geist aufgeschlossen werden für deine Botschaft und dass Weisheit auf die Regierung unseres Landes kommt. Danke, Vater, dass du uns als Christen hier als Salz und Licht gesetzt hast und dass wir etwas Gutes tun können und sollen in dieser Zeit, Herr. Amen. Amen. Wir möchten jetzt noch wieder ein Lobpreislied singen und Gott einfach danken für die Möglichkeiten, die er uns schenkt in dieser Zeit.